0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij onze derde aflevering over de Burgondiërs. Ook al hebben we het nog niet zo heel vaak over die dekselse Burgondiers gehad. Wel over Margaretha's, Gentse opstanden en het hele scala aan onafhankelijke staatjes dat midden de 14e eeuw de lage landen vormde. Vandaag zien we hoe die eerste Burgondische hertog, Philippe de Staten, toch vooral nog een Franse prins was. En niet enkel en alleen de heerser van zijn eigen rijkje. Zijn zoon, Jan vrees zal gelijkaardige ambities koesteren, al loopt dat voor hem niet goed af. Op het einde van de aflevering zijn we al aanbeland bij de derde telk van het burgondische geslacht. Goed, vandaag krijgt u heel wat moord, heel wat intrige Game of Thrones is er niets bij. Dat en nog veel meer. In deze aflevering... Van geschiedenis van België. Goed, mijn vakantie zit er voorlopig weer even op, en dus krijgt u de komende weken de ontbrekende drie afleveringen in ons reeksje over de Burgondiërs. Beginnen doen we met Philips de Stoute. We hebben ondertussen al meer dan genoeg context gegeven, en dus kunnen we eindelijk eens gaan kijken hoe Philips over zijn gebieden, en die van zijn vrouw, regeerde. En of we daar al de contouren kunnen zien van een apart rijkje dat zich een plaats probeerde te veroveren tussen Engeland, het Duitse keizerrijk en Frankrijk? Kort antwoord? Ja… en, en, en nee. Nee, want het zou nog een tijdje duren vooraleer Bourgondië zou uitgroeien tot dat onafhankelijke rijk, dat vandaag de dag als een soort van voorloper van de Benelux beschouwd wordt. Tegelijkertijd ook ja, want je ziet wel degelijk de zaadjes van dat latere rijk. Al zitten we nog ver van het Bourgondië uit uw droom. U weet wel het prachtige verhaal van paleizen, fazanten, grootse feesten enzovoort. Dat is in de eerste plaats het verhaal van Filips de Goede, en voor volgende week. De eerste twee generaties van Bourgondische hertogen hadden ook wel grootse feesten, maar zij hielden zich vooral bezig met Frankrijk. In tegenstelling tot de derde hertog, Philips de Goede, die in de eerste plaats met zichzelf bezig was en zijn eigen rijkje. En hoe we van die eerste twee tot die derde zijn geraakt en wat er allemaal veranderde in de tussentijd, wel, dat is het onderwerp van deze aflevering. Oké, okay. over naar die eerste hertog, Philips de Stoute. Die ging onmiddellijk na zijn inhuldiging als graaf van Vlaanderen met een razende vaart van start. En wie goed oplet, die ziet al snel de eerste zaadjes van die sterke broegobische staat. En um, ja, dat mag je bijna letterlijk nemen. Want die Philips, die weet wel hoe hij zelf aan een groot deel van zijn macht geraakt is. Door middel van een goed huwelijk. Een goed politiek huwelijk vooral. En dus ziet hij zijn kinderen ook onmiddellijk als pionnen in het politieke stijl. En hij had heel wat pionnen tot zijn beschikking. Margaretha van Malen en hij kregen maar liefst tien kinderen. Een zeer mooi getal. En al zeker als je weet dat er vier meisjes en drie jongens de volwassen leeftijd wisten te bereiken. En dat zijn uitstekende percentages voor de middeleeuwen, Waar zelfs in adelijke families een groot deel van de kroost niet ouder werd dan tien. Zwat, dus Philips oudste zoon Jan werd uitgehuwelijkd aan Margaretha van Beiren. Jawel, nog een Margaretha. Bij wie goed heeft opgelet in de vorige aflevering, gaat nu misschien al een lichtje branden. Want ja, van Beiren, was dat niet de familie die in deze tijd heerst over het graafschap Holland en het graafschap Henegouwen? Oh, jawel, inderdaad. En daarbovenop werd een van de zussen van Jan, nog een Margaretha, uitgehuwelijkd aan Albert van Beiren, die op dat moment regeerde als regent over Holland en Henegouwen. En dan regelde Philips ook nog eens dat zijn koninklijke neefje, trouwde met Isabeau van Beieren. Onthoud die naam trouwens, die komt nog terug. Goed, dan krijg je dus wel een zeer boeiend bondgenootschap. En dat is natuurlijk allemaal geen toeval. Want ja, de grote Duitse concurrenten van de van Beirens, dat waren de Luxemburgers en die hadden dan weer een alliantie gesloten met de Engelsen. De Franse erfvijand En een buur van de gebieden die Filiz op het oog had voor de uitbreiding van zijn eigen domein. En Philips diplomatieke gekonkelvoes stopte natuurlijk niet daar. Ook Oostenrijk en Savoy werden door middel van huwelijken met zijn dochters aan hen en zijn dynastie gebonden. En zoon lief Antoine kreeg ook nog een heleboel gebieden in Noord-Frankrijk in zijn schoot geworpen door te trouwen met Jean van Luxemburg. Daarbovenop werd de bruidschat van zijn kerstverse schoondochter Margarethe van Beiren ook nog eens gebruikt om het graafschap Charlotte te kopen. Voel je het? Voel je hoe Philip zijn tentakels uitstrekt? Het is deze tactiek die Bourgogne groot maken zal. Een combinatie van uitgekende huwelijken, een flinke zak geld hier en daar, en natuurlijk ook het nodige oorlogsgeweld. Al hebben we het over dat laatste nog niet gehad. Wel, herinner u we zich nog het graafschap Brabant? Excuseer, hertogdom Brabant. Wel, dat was in de handen van een zekere Johanna van Brabant. En haar erfgename was... Margarethe van Malen, de vrouw van onze vriend Philips. Wel, Johanna zat rond 1388 in de Penai. De machtige graaf van Gelderen zag haar namelijk als een zwakke heerseres en had het gemunt op een deel van haar eigendom. Met de steun van de Engelse koning natuurlijk, want die is in deze periode werkelijk overal bij betrokken. Johanna kreeg het benauwd en vroeg om hulp. Waarop Philips misbruik maakte van zijn positie als regent van Frankrijk en gewoon het koninklijke leger liet optrekken tegen Gelre. Resultaat, een zeer dankbare Johanna en het veiligstellen van Brabant als een toekomstig onderdeel van Bourgondië. En daar stopte die Philips ook niet. Hij was even goed bezig met de vraag hoe hij zijn grondgebied het beste beheren kon. En eigenlijk was hij ook helemaal geen slechte heerser. Een van de eerste daden van Philips was vredesluiten met al die onrustige Vlaamse steden en vervolgens een eerste vorm van centrale administratie installeren. Voor zijn gebieden in het noorden in Rijssel en zijn gebieden in Burgondië zelf in Dion. En toch was Philips in de eerste plaats bezig met Frankrijk. Ja, hij maakte maar al te graag gebruik van de macht van de Franse kroon om zijn eigen positie te verstevigen. Maar het ging wel altijd om Frankrijk. Hij moest machtig zijn, hij moest veel land hebben om mee te kunnen spelen in het politieke spel in Parijs. Philips en zijn zoon Jan waren in de eerste plaats nog altijd vazallen van de Franse koning en zouden zich bezighouden met het wel en wee van de Franse kroon. En ja, dat had natuurlijk alles te maken met Philips afkomst, want hij was nu eenmaal een Franse prins. En dus was hij van dichtbij betrokken bij de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland en ook al het politieke gekonkelfoes in Parijs. Al spendeerde hij een tijdje, niet zozeer veel tijd, in Parijs. Jaren aan een stuk voerde hij troepen aan tegen de Engelsen. En kreeg hij van de koning een heleboel verantwoordelijkheid. Een koning, zijn oudere broer, die overleed in 1380. Philips' oudste broer, Karel V was dus dood, en zijn opvolger, de latere Karel VI, nog maar een jaar of elf. Bij gevolg moest er door iemand anders geregeerd worden. Philips en zijn broers dus. In 1388 werd Karel VI volwassen, en werden zijn onkels vriendelijk, maar kordaat, aan de deur gezet. Al duurde dat maar vier jaar. Want in 1392... Viel koning Karel plots zijn eigen lijfwachten aan en bleek hij ongeschikt om nog verder te regeren op eigen houtje. Ergo, Philips, terug naar Parijs, als regent. En nu zou ik heel die periode als regent uit de doeken kunnen doen, maar dit is geen geschiedenis van Frankrijk. Dus spoel ik die delen eventjes door uh, met een belangrijke uitzondering: de kruistocht van Nicopolis. De kruistocht van wat? Van Nicopolis. Een kruistocht waar hij nog nooit van gehoord heeft, omdat hij slecht is afgelopen. Het was een kruistocht tegen de Ottomanen, of de Turken, die tegen het einde van de 14e eeuw duchtig bezig waren de Balkan in te nemen. En ja, in Hongarije begon er wat ongerust te worden, dus vroeg men aan de andere landen in West-Europa om deel te nemen aan een kruistocht. En toen die oproep tot kruistocht in Frankrijk aankwam, was het Philips die moest beslissen wie de Franse troepen naar eeuwige roem en glorie leiden zou. En zijn keuze viel op zijn oudste zoon, Jan. In 1396 vertrok Jan richting Boeddha in Hongarije, om van daaruit samen met de Engelsen richting Nicopolis te trekken, om er totaal verpletterd te worden door Sultan Bayezid. En tot bovenmaat van Ramp werd Jan zelfs gevangen genomen door de Turken. Philips kon hem pas in 1398 vrijkomen voor de gezellige som van 200.000 dukaten. En geloof me vrij, dat is een ongelooflijke hoeveelheid geld in die tijd. En ja, dat was natuurlijk een serieuze klap voor het hertogdom. Maar men wist er wel een mouw aan te passen. Want ja, de kunstenaars en schrijvers aan de Burgondische Hof maakten in de jaren die volgden van die mislukte kruistocht een waar episch avontuur, met de Burgondische dynastie als hoofdpersonage. U weet wel, de idealen van het ridderdom, zoals die eigenlijk helemaal niet bestonden in de realiteit. Goed, onthoud die kruistocht en onze vriend Jan. Want die Jan die kreeg na die kruistocht trouwens zijn bijnaam, Jan Zonder Vrees. Want geloof me vrij, de Burgondische die was eind de 14e eeuw al goed op gang aan het komen. Wat u verder nog moet weten over deze periode, is dat er binnen Frankrijk heel wat geruzie was over de paus, over wie nu echt de touwtjes in handen had, de adel of de ambtenaren, en over wie nu eigenlijk echt regering moest in naam van de koning. Zijn ambtenaren, zijn broer of zijn ooms. Oh, en of er vrede met Engeland moest zijn. Of oorlog. Dat was nog zo een heet hangijzer, waar Philips van mening verschilde met een heleboel andere Fransen. Feit is dat Philips over Frankrijk regeerde tot 1402. Wel, min of meer, want ja, die eerste Burgondische hertog, die had wel wat concurrentie in de strijd om de macht over Frankrijk. Want niet iedereen vond dat even leuk, dat die prins gewoon regeerde bijna als een koning. Al zeker niet zijn neef... Louis van Orléans. En Louis van Orléans die wist in 1402 het regentschap te ontfutselen van Philips, maar raakte het in 1404 alweer kwijt aan Philips. En Philips die overleed. Natuurlijk het dood, maar door zijn overlijden werd zijn zoon, de ene van de zonder vrees, plots de hertog van Bourgondië En kwam Frankrijk in een burgeroorlog terecht. Hou u vast voor een serieuze dosis politieke intrigen die niet misstaand zou hebben in Game of Thrones. En dan heb ik nog beperkt tot wat we zeker weten, want moest ik alle roddels er ook nog eens bij vertellen, dan duurde deze aflevering minstens twee uur. Goed. Jan was bij het overlijden van zijn vader, en een jaar later van zijn moeder, opslag een van de machtigste vorsten van Frankrijk, en kwam daarmee recht in zijn neef te staan, Louis van Orléans. Dezelfde Louis die met zijn vader had gekibbeld om het regentschap boven de Franse kroon en ook nu weer probeerde het laken naar zich toe te trekken. Waar Jan natuurlijk een stokje probeerde voor te steken. Zijn eerste zet? Jawel, huwelijkspolitiek. Zijn dochter, Margaretha, of wat had u gedacht, werd uitgehuwelijkd aan de Franse troonopvolger. Nog Louis, als hij deze sterven voor hij de troon kon bestijgen. En Jans erfgenaam, Philips, wel, die kreeg een Franse prinses als bruid. Het politieke gekonkel was daarmee natuurlijk niet afgelopen. De arme kroonprins werd zelfs meermaals gekidnapt in de strijd om de macht tussen Orléans en Jan Zonder Vries. Nu, tegen 1407 leek Jan aan het langste eind te gaan trekken toen hij tot regent werd benoemd. En gelukkig was er een oom die een vredesgesprek regelde tussen Orléans en Jan. En beiden zweerden op 20 november 1407 plechtig om hun geschil bij te leggen. En drie dagen later werd Louis van Orléans vermoord in de straten van Parijs. En natuurlijk vroeg niemand zich af wie dat bevel gegeven had. En Jan zonder Vrees bekende zelfs, met het excuus dat de moord volledig gerechtvaardigd was door Louis' tyrannieke neigingen, of hoe de pot de ketel verweet dat hij zwart zag. Jan moest uiteindelijk zelfs vluchten vanuit Parijs, om te voorkomen dat hij gelinched werd door een boze menigte. Maar de man was zo leep dat hij erin slaagde om de koning zo ver te krijgen de moord te vergeven. En hij voogd werd van de kroonprins. Dezelfde kroonprins die hij eerder had ontvoerd, by the way. Nu, tijdens die periode, terwijl hij opnieuw de grote vertegenwoordiger van het Koningshuis was geworden, bleef hij de overgebleven medestanders van Louis, Orléans, opjagen en indien mogelijk publiek onthoofden. Want ja, zo ging dat nu eenmaal. En de zoon van Louis, Charles, kon zelfs niet eens over zijn eigen grondgebied beschikken, omdat dat in beslag genomen was door... zonder Nu goed, uiteindelijk kwam er in 1410 een nieuwe wapenstilstand... Maar dankzij een heleboel rellen werd Jan uiteindelijk de hoofdstad uitgejaagd in 1413 en verloor hij de controle over de kroon. Spitant detail bij dit alles: volgens hardnekkige geruchten had Jan tijdens deze hele periode een affaire met Koningin Isabeau. Nu goed, wat nu eigenlijk geruchten waren en wat de realiteit was, is zeer moeilijk te achterhalen, want de hele periode is achteraf het onderwerp geworden van propaganda. Dus, had ah, dat in het achterhoofd. Nu goed, niet lang na zijn verbanning uit Parijs brak er opnieuw oorlog met Engeland uit. Een oorlog die niet zo schitterend verliep voor de Fransen. Bij de slag van Agincourt in 1415 werd het Franse leger in de pan gehakt. Inclusief de broers van Jan, Antoine, hertog van Burgondië, en Philips graaf van Nevers. En Jan zelf? Wel, die daagde zelfs niet eens op. Hij had de kat uit de boom gekeken en was na afloop zowat de enige belangrijke Franse edelman met een intact leger. En u kan al raden wat dat betekende. In 1418 rukten Bourgondische troepen op richting Parijs. Parijs viel op 30 mei 1418, maar de nieuwe kroonprins Charles, Louis was ondertussen overleden aan Dysenterie, wist te ontsnappen. Die Charle, of Karel, by the way, was trouwens de kroonprins die pas tot koning gekroond zou worden, nadat een zekere d'Arc de Engelsen een flink pak slaag had gegeven. Zwat. In 1418 was Karel een kroonprins zonder kroon, en mocht hij dan wel vrij zijn, maar zat hij wel ferm in de probleem. De Engelsen hadden ondertussen het merendeel van Frankrijk ingenomen, en zijn hoofdstad was in de handen van de Burgondiers. Vrede werd voorgesteld, en omdat een eerste ontmoeting niet voldoende was gebleken, kwam er een tweede, op een brug bij Montero. Altijd handig, zo'n brug, voor gevoelige politieke ontmoetingen. Elke partij kon naar een kant van de oever van de rivier reizen en dan ontmoetten de onderhandelaars elkaar in het midden van de brug, zodat iedereen de boel in de gaten houden kon. Zo dus arriveerden op 10 september 1419 om een uur of drie in de namiddag twee legers aan de oever van de Yvonne. Vervolgens werd er in het midden van de brug een houten omheining opgetrokken, met een poort aan elke kant. Na wat over en weergeroep werd afgesproken dat zowel prins als hertog met tien lijfwachten, gewapende lijfwachten, de omheining binnen mochten. Elke lijfwacht werd echter verplicht om een eet af te leggen dat ze zich netjes zouden gedragen. Geen sinecure in een maatschappij die aan elkaar hing van de eden en waar eer het grootste goed was. Toch zeker als concept. Het duurde een tijdje eer iedereen de situatie veilig genoeg achtte, maar om vijf uur in de namiddag gingen beide delegaties de houten poorten door en keken prins en hertog elkaar eindelijk in de ogen. En hier wordt het wat moeilijker om exact te weten wat er nu eigenlijk gebeurd is. Niet dat we niet over bronnen beschikken, maar ze verschillen gewoon van mening. Of hoe middeleeuwse chronieken ook maar gewoon een vorm van propaganda zijn. Volgens de aanhangers van de kroonprins beledigde de hertog de prins door hem duidelijk te maken dat hij maar beter braafjes terugkeerde naar Parijs en het bestuur van Frankrijk gewoon aan hem kon overlaten. Waarop een ridder in Jans dienst zijn zwaard ontbloot zou hebben, met een gevecht tussen de lijfwachten als gevolg, waarbij Jan zonder vrees het leven liet. Volgens de burgondische versie van de feiten werd de hertog zonder al te veel aanleiding met een bijl in het gezicht gestaan. Wat er ook van zei, de hertog was niet meer. En de Dauphin beweerde dat hij er allemaal niks mee te maken had, maar daar geloofde eigenlijk niemand iets van. En al zeker niet de nieuwe hertog, Philippe de Goede. Want die, ja, die zou zijn conclusies trekken. Over de band van zijn familie met de Franse kroon over de Engelsen en over zijn eigen ambities. Het was tijd voor Bourgondië om haar eigen pad te zoeken. En dat pad zou niet meer het pad van Frankrijk zijn. Maar dat is een verhaal voor volgende week. Heel erg bedankt voor het luisteren. Hier regering kan altijd via Facebook op geschiedenis van België. mail geschiedenis van @outlook.be Outlook en de website geschiedenisvan.be. Verder zijn alle ideeën voor toekomstige afleveringen ook welkom. Ik zal het komende jaar waarschijnlijk ook wat afleveringen doen die niet over België gaan. Dus als u daar suggesties over hebt, zijn die ook zeer welkom. Tot de volgende. Ciao!